0: E fui para o evento do Mundo FL ao vivo, né? E aí eu falei, ó, oh, eu não vou entrar, viu? No Insider, no que eu falei, isso aí já é certo. Só estou aqui para aprender. É. E aí, eu sei exatamente a hora que você me convenceu a entrar no Insider. Foi quando você falou assim, o pior é o faixa, é igual, é igual adolescente, o faixa marrom que já acha que sabe tudo. <risos> faixa marrom, acho que não precisa mais de nada. Não, eu já sou faixa marrom, já sei, já entendi como é que funciona a parada. Aí eu, puta que boy, o bicho tá falando comigo agora, exatamente
1: assim. Hum. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que faturam 2 milhões de reais por ano com a fórmula. O papo de hoje é com o Flávio Nardelli. Tudo bom, Flávio?
0: Tudo bem, Érico? Bom dia. Bom dia a todo mundo bom que dia. tá ouvindo aí. Bom dia. E você tá falando de onde, Flávio? Agora eu tô falando da Polônia.
1: Eita, que legal. <risos> tô...
0: Para mim tá tranquilo aqui, meio de 40, meio de cinquenta agora, então não está torcido. Eu ia falar,
1: porque, porque em, que, em que nicho você se tornou faixa preta? Isso você faz mais de dois milhões de reais por ano.
0: Então, até hoje eu só lancei nicho de artes, né? É, meu primeiro produto foi o Viver de Arte, em que eu ensinava artistas e produtores culturais a em patrocínio, participarem das leis de incentivo, dos editais. E também o curso da minha esposa, eu sou lançador, e também é em artes, em fotografia. É, a gente ensina fotógrafos a se tornarem artistas por meio da história da arte aplicada à fotografia. E foi com esse segundo que eu cheguei à faixa preta. Olha, que legal. E deixa eu te perguntar,
1: é, como é que você me conheceu?
0: Bom, é uma história engraçada, porque três anos antes de eu entrar na fórmula, eu fiz um curso de marketing digital aqui em Brasília, porque eu tinha uma empresa. E aí, no fim do curso, o cara deu uma queimada... No Érico Rocha Falou, eu ah, não vou citar nomes não, mas não acreditem Nesses gurus da internet parará. Aí eu fiquei três anos sem Te conhecer de verdade Até que é, eu comecei a ver Como vender um curso online Achei a palestra do, é, do Mairo Vergara na Hotmart E aí ele te recomendou fortemente Depois eu comecei, eu sou de Brasília também né? Então eu comecei a ver a galera Que eu conhecia sendo citada Por você, o, o Tiago Batista É um amigo meu o Ladeirinho, né? Porque eu trabalhava com teatro, eu divulgava teatro no site dele, o Zed. Então, aí eu falei: bom, errado era o cara lá de trás, que hoje em dia, inclusive, te segue. <risos> que legal. Às vezes acontece, né? Tipo, a pessoa
1: faz um julgamento sem. É, sem saber é exatamente pelas aparências, né? É, mas, enfim, e aí? Uma vez que você, pela sua rede pessoal, sacou que ou pela própria palestra, as pessoas que me recomendaram, é, começou a seguir. Como é que foi o seu processo até comprar a fórmula? Porque eventualmente eu acho que você deve ter visto o conteúdo, depois deve ter ficado tentado é. na fórmula. Como é que foi?
0: É, eu tinha gravado um curso online, coloquei para vender ali para minha base de e-mails, a um preço de 297. e aí vendi uns 10. Aí, caraca, esse negócio de curso online funciona, hein? Aí... Comecei a anunciar vendi mais uns 10 a 297 reais. E aí eu comecei a assistir muito podcast, inclusive podcast Faixa Preta. É. Eu lembro um especial que me fez assim, ficar com muita vontade de comprar a fórmula foi o do Passari, é, do japonês. E hum. toda a história dele e as técnicas que ele aplicava. E... Acho que o que mais me fez entrar na fórmula foram realmente os, as entrevistas, né? os estudos de caso. Porque quando me fez ver que era possível assim, que eu pegasse aquela coisa que eu já tinha construído e transformasse em algo maior. Se entrar na fórmula, você paga um, um valor. Mas o teto é tão maior, né? Se der errado, eu perdi esse valor. Mas se der certo, olha onde é que eu posso chegar. E eu já queria chegar onde essa galera estava.
1: Certo. E aí, como é que foi? Você foi para um lançamento decidiu comprar e comprou? Nem viu o lançamento, chegou a ver?
0: Eu já decidi comprar, mas mesmo eu já sabia que eu ia comprar, mas mesmo sem assim assisti pelo conteúdo. O, o lançamento foi só para me aquecer para o curso. Mas eu já estava decidido a comprar. Então, na primeira hora, eu já comprei. É, e isso foi em novembro é... de 2019. Legal, não faz
1: tanto tempo assim. E aí, como não. é que foi a sua. Você já chegou e começou a implementar? Como é que foi para
0: você pós? Já. Agora você está dentro da forma. Cara, eu fui do que você chama de coelhinho, né? Cheguei em novembro, já maratonei tudo. Já comecei a bolar um lançamento, arrumei um gestor de tráfego, que era a parte que eu menos sacava. O que eu mais gostava uhum. era copy. E aí montei meu lançamento. Foi até uma live do Mairo que, que me ajudou. assim, Cara, monta como se você estivesse escrevendo um roteiro. Eu trabalhei muito no teatro. Então você bota ali é, no papel sua copy e vai fazendo comentário. Esse gatilho tal. Tá... Essa objeção está sendo quebrada aqui Esse desejo está sendo ativado Então, trabalhei muito bem isso e lancei em março De 2020 Na semana que estourou a pandemia, eu abri o carrinho é, Exatamente na semana, assim, tudo fechou E aí, pra minha surpresa Que eu fiquei, pô, era para ser bem melhor e tal Mas a semana desenrolou bem eu fiz seis em sete no primeiro lançamento Eu já fui logo ah, o interno E o produto já estava validado
1: é, Excelente você, você lembra quando foi o lançamento?
0: Não, é... Quando
1: É, quanto.
0: É, quanto Quando? de dinheiro? Lembro, lembro. Eu investi uns 10 mil e voltou tipo 101 mil. Foi, foi no último minuto que deu o 6 em 7. Acho que por conta de existir o 6 em 7 que eu fiquei ligando pra galera ah. convertendo. Eu convertido umas 15 pessoas no último dia.
1: Nada que não iria entrar. Né? Nada, é, com,
0: nada com uma meta. meta. Total.
1: Exato. E aí, bom, como é que foi a sua jornada a partir daí? Porque você eventualmente chegou a faixa preta, né?
0: Bom, então vamos lá. Primeiro ano eu era especialista e lançador desse único produto, né? E foi no meio da pandemia, então aproveitei para estudar para caramba, para ver muito conteúdo e fui lançando. Aí fiz o segundo lançamento, fiz 200 mil. E aí cheguei no segundo semestre e falei: pô, então o negócio aqui é a regra de três. Vou botar mais, vou botar 40, vai botar 400. Aí você começa a ver que não é assim. Aí os lançamentos começaram a, a, a é, dar uma travancada E aí eu pensei: bom. Cheguei num teto. Era a minha cabeça na época. Ah, beleza, deve ter um teto. Cada nicho tem um teto. Cheguei no meu teto aqui. E aí passei o ano de 2020 inteiro, virei faixa marrom. E fui pro evento do Mundo FL ao vivo, né? E, cara, eu devo ter o um print aqui de eu entrando no evento e falando, cara, eu não vou... mandei para uma funcionária que estava assistindo o um evento comigo. Eu tinha dois convites. Era pra mim e para minha esposa. Como era, como era online, eu dei para minha funcionária e minha esposa assistiu comigo lá em casa. E aí eu falei, ó, oh, eu não vou entrar, viu? No Insider, no que eu falei, isso aí já é certo. Só tô aqui pra aprender. É. E aí, cara, eu sei que no meio do muito conteúdo foda e tal, e aí quando você assiste, pode ser o Fórmula ao vivo, o Mundo FL, você aprende também copy, né? Porque você também tá ali é, conversando com o público, ativando gatilhos, etc. eu sei exatamente a hora que você me convenceu a entrar no Insider. Foi quando você falou assim... O pior é o faixa, é igual, igual adolescente. O faixa marrom que já acha que sabe tudo. <risos> faixa marrom, acho que não precisa mais de nada. Não, eu já sou faixa marrom, já sei, já entendi como é que funciona a parada. Aí eu, puta que está o bicho tá falando comigo agora. Exatamente, assim. Hum. Então, foi naquele ponto que me virou a chave. E aí, claro, o evento todo mostrou o quanto que o Insider te ajudava, então. Mas esse foi, foi o momento que você bateu na minha objeção, assim. Que massa. É bom saber disso. <risos> tá vendo? Muito Funciona, bom
1: saber né? De... Funciona. E é porque é verdade, né?
0: É, exato. Depois um eu digo era né? verdade. Né? Menos,
1: menos copy, mais verdade. E aí, aí b... conta pra galera quanto você investiu no Insider naquele ano. Porque isso, isso dá contexto ou quão difícil ou fácil é. ia ser a decisão de entrar pro Insider.
0: É, eu tava decidido não entrar por causa do preço, né? Se não me engano, é. era... 50 e poucos mil
1: por aí. Por ano. Por ano. E, e aí, mas aí, você, eventualmente, eu falo que você precisava ouvir naquela hora, você entra no Insider, paga o preço e entra. E aí a gente, é. vamos, vamos dar só um pouco de perspectiva, porque você não entra a faixa branca. O Insider também é um programa de faixas brancas também. Você já entra faixa marrom e a gente tem um, um programa para faixa marrom, né? Ele é bem... Também, né? Ele é bem... Bem customizado para a pessoa. Sim. Tipo uma mentoria, mentoria customizada. Você pode entrar uhum. super cru ou não. E quando você, você lembra quando você tinha faturado naquele ano? Acho que era
0: 2020, né? Ou 2000. É. Não,
1: 2020. Você lembra quando você tinha eu lembro faturado que, naquele eu ano? Eu lembro
0: que eu bati a faixa marrom em outubro. Então foi quase hum. no fim do ano. Então não deve ter passado muito de um milhão. Foi um milhão e duzentos mil no máximo. Acho que eu fiz um lançamento depois pequeno, talvez um, um meteórico também. E aí 150. Você...
1: Um milhão, e mais um pouco mais de um milhão E tipo assim, um, é uma barreira difícil De você aumentar, mas se aumentar é. O teto O teto é grande
0: Exato
1: A luz do fim do túnel é uma luz boa Mas é. como é que foi O programa para você? Eventualmente Quanto você bate em 2021
0: Agora no Insider? Bom, o programa é. no, no Mundo FL Eu vi o tanto que eu não sabia, o tanto que eu tinha que aplicar Então da mesma forma e aí eu já achava que eu tinha chegado num teto, né? O maior lançamento do ano tinha sido 200 e poucos mil, enfim. E aí eu chego no Insider, aplico tudo que eu tinha aprendido lá, regravo todos os meus CPLs, começo a colocar uma tonelada de depoimentos nos momentos certos, depoimentos que que ao mesmo tempo que mostram o testemunho, quebram uma objeção. Quero que tinha ali no mundo Fiel, né? Ah, o cara fala, eu falo lá da comunidade Aí eu boto o depoimento da pessoa falando Quanto que a comunidade é foda e por aí vai é, fiz, fiz o primeiro desafio do Insider Que tinha muita live de aquecimento Que eu nunca tinha feito Eu fazia aquelas lives semanais Mas eu não tinha feito as lives de aquecimento Então fiz umas 5 lives, 6 com depoimento Quase 10, acho que foram 20 lives, né? 10 de conteúdo, 10 de, de é, entrevista Conteúdo sempre, objeção, oportunidade, por aí vai e aí o tal do teto que eu achei que eu tinha batido foi meu primeiro lançamento de 2021. Estourou o teto. Eu fiz 415 mil. Foi assim, uma explosão. Entrou aluno pra caramba. Foi um negócio de louco. E, Ficou, e só colocando em contexto,
1: num contexto onde você já estava sentindo o teto no ano anterior, né? Estava. Então agora você vai lá e... 150. Gol,
0: é, exato. 150? não estava passando de... 100... Pra 400. É, chegou a 200, depois desceu, sabe? Eu tinha, parece que eu tinha tra travado em algum ponto.
1: E é massa, porque a gente está falando do lançamento de 200 indo para 400, a diferença dá para comprar um carro, né?
0: É. Dá. É. Bom, bom carro, Deixa dá para juntar eu... um dinheirinho.
1: E eventualmente você fecha o ano com quanto de faturamento? 2021, que é o ano
0: passado. É, mais ou Foi menos. Foi mais ou menos, mais ou menos na mesma época que eu bati a faixa preta, acho que em setembro. Uhum. E eu devo ter, ainda fiz mais uns dois lançamentos, devo ter fechado o ano com 2 bilhões e meio de reais Uau. faturados. Agora, 50 mil tão caro não é, né? Não, não de jeito nenhum.
1: Tão caro não é. Foi e muito assim, bem investido. E, Flávio, eu vou te falar o seguinte a razão e eu falo isso algumas pessoas já pegaram isso eu vou falar isso mais oficialmente assim em cima da mesa em vez de ser embaixo a razão de eu te trazer aqui você bem sabe é inspirar pessoas mostrar que é possível aí eu tento trazer pessoas de tudo quanto é nicho né tipo você é o nicho da arte né e algumas pessoas de arte acham elas, elas vão se identificar mais com você com a, com a sua trajetória isso é normal então essa é uma das razões há das razões que eu trago a pessoa aqui é para alunos da fórmula eles aprenderem algumas coisas. Então a gente sempre sabe que essa jornada da tá faixa preta, deixa lições, deixa rastro. Isso é, isso é, é uma segunda, mas tem uma terceira li, e, a, e a terceira razão sim. E a terceira razão, confesso para você que é egoísta. Eu já falo já que é egoísta do negócio. Eu sou um professor, eu sou um, um empreendedor, eu, eu tô procurando e você sabe que nessa história de, acho que você tá no insider desde 2020, passou, dois, no, perdão, 2021, né? Então você tá no 2022 e uma das razões que eu faço é, é a melhoria contínua do programa. e eu não uhum. é, é raro eu conseguir parar e... Não é raro, mas eu uso essa... Eu mato dois coelhos, três coelhos com uma cajadada só nessa entrevista. Começa a entender algumas das coisas que funcionaram pra você, porque você foi de um, de um faturamento de um milhão e pouco com um faturamento de dois e meio. Né? Então... É um ganho de performance. E sem querer ser uhum. um falso demagogo, um utópico de saber que tudo é só pelo insider, tem muita coisa que está aí em jogo, não quero merecer isso, desmerecer isso. Mas eu acredito que insider deve ter tido, alguns entregáveis do insider, deve ter feito a diferença para você. Deve ter uhum. sido. Então, aqui eu uso um pouco mais, vou começar para a parte mais egoísta primeiro. Qual é, assim, de um milhão para dois milhões. E pouco, né? 2 milhões e meio. Inclusive, o pouco agora é metade do outro, né? 2
0: uhum, uhum.
1: milhões e pouco é 500 mil, pai. muita gente já, já, já resolveria ah. muita vida, né? O que que você ah. acha? Qual, qual particularmente, pro Flávio, qual foi um ou dois entregáveis que você acredita que no seu jogo mudou o jogo?
0: Ah, dois entregáveis que mudaram o jogo. Primeiro, as análises de lançamento com as rochas pretas. Hum. Então, é uma hora e meia de análise profunda e, com, e, e de acordo com o nível que você está. Né? Então, eu lembro de uma análise com o Lorival, que ele bateu o olho falou, pô, falou, tá, eu tinha feito um lançamento muito bom. Ele falou, bom, você tá aqui. Cara, você já tá muito bem. Agora, você precisa disso, 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 disso. disso, disso pruf, fez um checklist de coisas para eu fazer Eu não fazer, por exemplo, a comunidade, o R2X, etc. E aí, esse aí, algumas análises. Essa é só uma que eu lembro de cabeça, assim, mas como você tem direito a várias análises, isso aí muda, muda muito o jogo. Isso aí, paga uma análise dessa do Lorival, dependendo de como você tá, paga o Insider. É exatamente é, e assim, isso.
1: E pra quem não sabe, assim, quem entra no Insider, toda vez que lança, depois de lançar, ele ganha uma análise com faixa preta, que é uma análise, é um zoom, um zoom de uma hora e vinte, uma hora e meia, às vezes, Onde o Faixa Preta vê exatamente o que você fez Assim, pega os seus vídeos, abre os seus vídeos Abre suas métricas, se eu posso falar essa palavra Métrica, seus números, né Abre abre a parada e analisa E dá um checklist de, da, Do que você tem que fazer para melhorar aquela performance No próximo lançamento Essa análise é individual e é com Faixa Preta em Zoom né? Então isso É o que é, é, tá, é, Por enquanto é o entregável que eu não posso tirar Porque aparentemente ele muda o jogo mesmo Muda, então, né? e, aí, e aí toda vez que você lança, você tem direito a uma, né? Toda vez que você lança e está no programa, claro, né? Você tem direito a uma e isso muda o jogo mesmo. Mas que outro entregar você curtiu e acha que realmente não foi demagogia, não
0: foi para... Você acha que realmente mudou, mudou o jogo para você? Eu fiquei entre duas, né? O evento, que tem muita palestra, muito conteúdo, mas vou te falar que uma coisa que eu só tive acesso no Insider foi a comunidade. Hum. E... O que, que a comunidade, a comunidade do
1: comunidade? Insider é diferente de, por exemplo, a comunidade do Fórmula Ou alguma
0: outra comunidade? Ah, acho que junta com a questão da análise Por exemplo, lá a galera posta os debriefs E aí o debrief ah, é aquela coisa que você... Explica para a galera você... o que é o debrief é, <risos> O debrief é o seguinte Quando você faz um lançamento, você posta todos os detalhes do lançamento Quanto você investiu, quanto você fez de lead quanto você faturou em cada tipo de produto, depois o que deu certo, o que deu errado. Então, ali, todo dia você está bebendo com o conteúdo da vida real. E se você quiser, você ainda vai lá na, na área de membros e pode ver a análise de um debriefing que você gostou. Fora que enche o olho, né? Você vê é, debriefings de outras pessoas da sua área, fazendo grandes lançamentos, te enche o olho, te faz visualizar e ver onde é que você pode chegar. Então, assim, pensei um pouquinho, acho que esse segundo entregável é, é, é fantástico.
1: Que massa. Segundo, obrigado. The briefing. E um pouco de comunidade é é um pouco de Disney com quem andas, que eu te direi quem. Yes. É. Mas isso é levado ao cubo. Porque não é só uh -huh. se andar. A gente tem algumas coisas que a gente incentiva na comunidade. Por exemplo, o fato de você mostrar os seus resultados, mostrar não só o faturamento, mas mostrar os dados inteiros do lançamento. Uh -huh. é porque as pessoas devem olhar pra você hoje e falar ah, faz isso, aquilo. Deve... Dependendo de como você olha as análises, você pode ver o cara chegando na faixa preta, né? né? Porque é. Você vai ver a, na, a primeira análise, a segunda análise, a terceira análise. Eu já fiz isso.
0: Morte. Já fiz isso Nossa. de ver gente. Eu vi o, o Caio, que, o cara patinou num tempão, e aí não passava daquilo, e aí ele, não, galera, esse ano eu não me dediquei bem, mas agora eu vou enfiar a cara. E aí ele começou a apertar os parafusos, e de repente foi explodindo e explodiu o lançamento dele. Aí você vê você... a história inteira.
1: Você vê a história inteira, analisada, isso né? É você, pode mar... você pode maratonar um, um dos experts indo do zero à faixa preta, ou da faixa marrom à faixa preta, se é o seu caso, uhum. né? Eu acho que isso é massa também. Realmente era, era uma coisa muito massa. Agora, sai... essas, são, essas são as partes mais é, egoístas, né? Uma parte mais... Hoje você chegou à faixa preta, no nicho de artes, né? Vamos uhum. dizer assim. E o que que você acha que é um erro que alguém que está começando vai tender a cometer nesse processo? Então, algumas coisas do tipo, faça isso, eu quero saber algumas coisas, sabendo do que você sabe, alguma coisa do, faça isso, né, tipo, e alguns erros, que, não, esse é clássico, esse, porque até porque uhum. na comunidade, o negócio você acaba conhecendo a galera, né? E vendo os erros uhum. da galera. O que, que você acha? Fa Algumas coisas, faça isso e não faça isso. Tipo, em inglês chamamos do's and os don'ts. Os sims e os nãos que... Vamos tentar explorar um pouquinho disso
0: da sua cabeça. Tá, começando com os don'ts, eu tenho amigos que lançam, né? E vem, vem me perguntar, Vêm tirar dúvida e tal. E aí eu identifiquei é, dois fatores que impedem eles de é, dar certo com o lançamento. O primeiro é demora para lançar. Eu vejo muita gente é, próxima criando conteúdo, mas está inseguro. e Cara, o lançamento da minha esposa, que foi o que hoje virou o principal, a gente lançou, não existia curso. É o curso... A gente tinha uma ideia. História da arte aplicada à fotografia, que são as duas formações dela. Mas não tinha curso. Antes dela fazer um bilhão de conteúdos, a gente fez um semente, foi lá, validou. Deu certo, a gente começou a investir. E eu vejo gente que está um ano criando conteúdo e não lança, e não realmente... Eu sou o que você chama de coelho, né? Então, cara, eu tenho na fórmula, eu maratonei, falei quando é que eu vou lançar, vamos nessa. Marquei uma data e não, não tinha mais como não lançar. Então, acho que esse é um grande erro. É, um segundo erro que eu, que eu vejo, assim, que aí às vezes o cara até lança, mas não converte. Eu tenho um, um amigo que é assim, é, do Nicho de Finanças. Ele não dá para o público, ele não estuda o que, que o público quer. Ele tem um método e ele acha que aquilo ali. Ele tem que vender daquela forma Porque é o que as pessoas precisam Mas ele não dá para as ele não dá pessoas o que elas querem é, Isso já desde o, Da chamada de captação para o evento e, dá, e, e o marketing É todo para fazer as pessoas tomarem ação né, Para depois Obterem os resultados Para tomar ação você tem que dar para elas o que elas querem Não o que elas precisam Então acho que essa é uma chavezinha Que eu já vi gente cometendo no início
1: E aí, não, e aí
0: é, desanima porque não destrava
1: me, me dá Talvez me dê um exemplo, se vier à sua cabeça, que exemplo ao vivo é um complicado, né? De uma das coisas que as pessoas, que elas precisam no seu nicho, da sua esposa, né no caso, que te levou a faixa preta Uma coisa, ah, elas querem isso e elas precisam daquilo Então, só para a gente entender a diferença do querer e do precisar
0: Eu posso dar o um exemplo desse, desse próprio amigo que eu Pode? falei? Pode Então, é, é o seguinte é, ele ensina a investir em ações no longo prazo. E ele, a promessa dele é ah, tran tranquilidade financeira, te, te ajuda a ter tranquilidade financeira. Só que o público dele muitas vezes já tem a tranquilidade financeira, é um cara que é concursado, que já ganha 20 mil. O que me fez fazer o curso dele lá atrás foi, cara, se eu investir tanto, olha, a ação é segura, eu posso ter um patrimônio de 4 milhões em tantos anos e eu vou me aposentar e não a tranquilidade financeira. Então, ele fala uma coisa que as pessoas já têm. O hum. público dele já tem, até porque o público que vai investir em ação já tem tranquilidade financeira. Entendi. É, Essa é, um, é uma chavezinha. E o que eles é... querem
1: é amarrar o corpo na sombra. É diferente da eles... tranquilidade financeira, Exato. né? É. Você pode... querem... Que que... Eles querem liberdade, talvez.
0: É, liberdade, se é aposentar mais de cedo, ter um patrimônio grande. É, diferente. Entendi. Massa, massa.
1: Essa é uma coisa. Então você falou dois don'ts, né? Duas coisas que as pessoas do not, né? A gente tá no, no inglês. E o uhum. que, que você falaria? E o do, né? O coisa certa geralmente é o contrário do don't. Uhum. <risos>
0: do don't. É, mas algumas só coisas falar que lance você
1: acha que lance rápido, né? Podia ser, mas o que, que seria que você fala assim, ah, cara, presta atenção e faça isso. Que não tem a ver com essas duas coisas.
0: Bom, para quem tá começando. É, que aí eu acho que deu certo Em todos os lançamentos que eu fiz E, e muitos no nicho de artes E muitos é, Por exemplo, o produto da minha esposa Não vende dinheiro Não vende, não é assim, ah, você vai aprender a fotografar E vai ganhar 20 mil por mês Não, é totalmente é, Quase abstrato Mas é, pense Na sua copy E na sua big idea E no que, que você tem de diferenciar Os meus dois produtos que foram os best sellers até o pessoal do Insider já até fez uma certa análise. Tipo, eu deixo muito clara qual é a oportunidade. Então, aí eu vou dar o um exemplo. O de arte é para ensinar artistas a captar e patrocinar. E eu mostro que tem 115 mil empresas no Brasil que podem patrocinar via lei de incentivo, sem gastar um centavo, e só 15 mil patrocinam. Então, olha o universo que você tem de 100 mil aí que nem patrocinam, estão dando dinheiro para o imposto de renda, sendo que poderia estar indo para o seu projeto. É uma grande oportunidade O da minha esposa é Cara, olha os dez maiores fotógrafos do mundo Vamos ver o que, que eles estudaram? Eles estudaram a arte Eles estudaram a história da arte Então não existe fotógrafo único Que não tenha um background artístico Nossa, até arrepiei é Engraçado é. Mas... Então essas duas, cara Um argumento para um, um argumento para o outro Mas é de uma oportunidade muito forte E isso já dado logo no início dos CPLs e aí isso é o fio condutor dos CPLs. Então, é, bastante atenção nisso, na sua ideia central e na copy.
1: Nossa, é uma isso, boa.
0: Procure, porque quando você acha isso, você, você desenrola.
1: Então, a história da arte é uma
0: oportunidade <coughs> de você
1: destravar o... a foto, né? E é verdade mesmo, qual que é o fotógrafo? É. Não sei se existe um predileto, porque a arte é complicado mas a, a sua esposa admira. Quais uns top 3 aí que é. eu admiro? Eu gosto de fotografia, por isso que eu tô perguntando. Sim, Vamos ver tem, se um tem. é junto. Eu quase quis é, ser fotógrafo. Um... Você sabia disso? Não, não sabia. Tá, que eu maneiro. quase quis. Na faculdade eu achava que ia ser. Eu, eu tirava foto preto e branco, revelava. Perdi um uh -huh. pouco disso. À medida que a gente vai amadurecendo, às vezes o caminho muda, né? O que meu caminho mudou. Sim. Né? Mas até porque na época eu não acreditava que eu conseguia viver disso, aquela coisa toda, né? Tinha um pouco disso ainda. Eu ainda tava sobre os... Os, uhum. O contexto que eu vivia na época Mas assim, quais são alguns do que ela realmente gosta?
0: Bom, três que a gente cita já de cara A gente como não tinha prova no primeiro CPL As provas eram esses grandes fotógrafos Sim. Então, por exemplo, são, eu vou citar três Cartier Bresson, que é um clássico Uma mulher que chama Anne Leibovitz E um que chama Eugênio Requenco E aí a gente analisa A Anne tem cabelo branco? Ela usa cabelo branco completamente? Tem é, é, ela e é mesmo. longo é. assim, né? Longo, ela né? fez uma foto do Leonardo DiCaprio com um ganso, né? Porque o Leonardo DiCaprio estava no auge. E aí a minha esposa ela analisa: olha, essa foto ela não tirou assim, ah, tem um ganso ali, vamos pegar. Ela pega obras tem da mitologia, um e é, e aí mostra a simbologia por trás daquilo. por que aquela foto é tão forte e por que essa fotógrafa é tão única? Por causa do background da arte. E por isso que ela fotografa para os famosos, para as grandes revistas Cara, e por aí vai. Você falou dois. Você falou dois ou duas. A Arne... E tem o, é, o Cartier-Bresson, que é um clássico da composição, que é o primeiro a, tra a trazer a fotografia para o status de arte, a expor no, né, em grandes museus, no Môme, etc. E um que chama Eugênio Requenco, que também bebe, bebe muito de, de Picasso, de grandes artistas, de Hopper, e também é grandíssimo fotógrafo bem reconhecido.
1: Legal. Por, por fazer você
0: fotos mo... únicas, né?
1: E você mora na Polônia por quê?
0: A gente tá aqui na Polônia agora, mas até que venha calhar. Porque uma das coisas que me trouxe a faixa preta também foi que, para os meus alunos, eu, eu boto, por exemplo, numa turma, 350 alunos que estão fascinados pela Expert, querem um contato presencial e fascinados por fotografia e, e a comunidade. Então a gente criou uma experiência fotográfica, uma viagem fotográfica para a Polônia, que é exclusiva para os nossos alunos. E a gente quê? veio aqui entregar a... essa viagem.
1: Por que a Polônia?
0: Ela é polonesa.
1: Ah, sua esposa é polonesa. De é, verdade mesmo.
0: É, é de verdade. Uma é descendente, não é polonesa mesmo. Morou aqui até os 20.
1: Nossa.
0: Polonesa. Eu, eu,
1: eu já fui há um tempo, tinha muito amigo polonês quando vivia na, em Londres. Era um reduto. Reduto é a palavra uhum. errada. Era um...
0: Um polo de
1: polonês, assim como é de brasileiro também, né? Tem muito brasileiro em uhum. e tal. Eu já fui na Polônia algumas vezes. Muito, muitas uhum. vezes tal. Então, é.
0: Era... Ah, Ficado, é uma polonês. viagem fotográfica Você fala? no futuro é uma boa, hein? Eita,
1: Ferro. Que louco. Que massa. É, e ela falo, é polonesa e ela gosta de... É, mas vocês vão aí ou vocês... Então vocês não moram aí. Vocês estão entregando esse produto.
0: Três anos que ela não vinha, porque teve a pandemia E a gente veio entregar o produto e passar uns dois meses Ela vai passar uns três meses aqui, mas a gente mora em Brasília
1: Que legal, massa E que louco também você poder fazer isso E essa experiência é uma experiência física, né? Tipo, a pessoa vai aí, é. fotografa com ela e...
0: é. Então, ela isso é mais um... E você usa rodando. a
1: fórmula para vender isso? Ou
0: você... Uso É, a pessoa entra no curso ela uhum. cai num formulário, de boa, num vídeo de boas-vindas, e aí ela já. A gente antecipa um pouco a viagem no CPLs, Muito bem-vinda. Bom, como você sabe, a gente faz uma viagem, clique aqui para você aplicar o interesse. E eu usei o Espartano, onde ela aplica, ela tem que dizer por que ela tem que se candidatar, porque as vagas são poucas. Ela tem que dizer se ela tem o dinheiro para a viagem, quanto custa. Só que eu fiz um mix. Depois disso, eu vou esquentando o pessoal, chamo todo mundo para um webinário no Zoom, que aí eu. Fiz como um semente. E a gente organiza uma cópia de um semente e no final abre as vagas. E assim, o nosso que high ticket deu muito certo. Impressionante. E quanto custa...
1: Eu sei que deve cust... Viagem é super complicado, mas quanto... com a média de investimento, assim... Ou quanto custa mais ou menos isso?
0: Essa viagem. Olha, é as, a, gente não, a gente não vende as passagens. É, sem as passagens, hoje por volta de 8 mil. A gente cobra bem barato, inclusive. Inclusive no evento do Platinum, eu vi que a galera está cobrando por viagem com mentoria, com no caso, bem mais, assim, é. porque o Expert está lá. Mas a gente também é, tem uma certa escala, né? 44 é. pessoas por turma e tal. E aí, é, com aí as passagens, se você comprar bem, mais uns 6 mil reais. Então, Sim. Saia por volta de 14 mil.
1: Que massa. É, realmente tá bem... Eu fiquei até com vontade. Agora com mais tá vontade. Bem em conta. É, é, tá é... bem em conta, é. Que massa, cara. Muito massa. Flávio, muito obrigado por algumas razões, N razões, vários níveis. Um, para você me ajudar a melhorar, entender aquilo que funciona, aquilo que a gente tá fazendo. Outra, por estar tá fazendo isso tanto no mundo físico quanto no mundo digital. para quem perguntar, será que isso funciona para vender viagem? por Você está vendendo uma viagem, uhum. né? Então, uhum. poucas pessoas, às vezes as pessoas ficam muito, talvez, bitoladas, até por minha culpa, né? De mostrar só casos de pessoas que fazem isso no mundo digital. Você já ah. fazendo isso no mundo híbrido e, principalmente, uhum. no mundo da arte. E não necessariamente uhum. da arte no sentido de arte, dinheiro, e sim, na arte, arte mesmo. Aqui é arte, uhum. arte... De verdade mesmo, não tem nada, isso, isso é massa, ensinando artistas a serem melhores artistas, educando artistas, do ponto de vista uhum. artístico, não só do ponto de uhum. vista financeiro. Isso é muito uhum. massa em, em vários níveis e eu sou muito grato pela sua participação aqui nesse podcast. Obrigado de verdade.
0: Maravilha, eu que agradeço, sou grato aí por toda essa trajetória que eu entrei e que você trouxe para o Brasil. Então, feliz demais de estar podendo contribuir.
1: Tá joia.
0: Um grande abraço pra você. Tchau, tchau. Valeu, Eric. Um abraço. Tchau, tchau,
1: pessoal. E, ó, se você é aluno da Fórmula e quer participar do Mundo FL, ainda dá. São mais de 9.700 e alguma coisa, ingressos vendidos agora. Vai ser incrível. Vai ter networking, vai ter nesse mundo aí. FL, a gente vai fazer muita coisa. Dia 15, 16, 17. Você vai poder assistir de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. www.mundofl.com.br o link na minha bio. Tá bom, gente? Um grande, grande abraço.